0: Meine Frau und ich, wir grüßen Sie ganz herzlich, wir freuen uns, dass wir da sind. Es sind eigentlich drei Gründe, warum wir uns besonders freuen, hier bei euch sein zu können. Der erste Grund ist der, ich bin ein Autoraser. Und dann, wenn ich dann also hierher komme, dann muss ich gleich auf die Autobahn nach Bayreuth und, nach, und weiterfahren. Und das macht mir jedes Mal Spaß. Heute habe ich wieder einen Rekord gebrochen. Ich bin 123 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit gefahren. Der zweite Grund ist der, dass äh, wenn wir hierher fahren, wir durch eine wunderschöne Landschaft kommen. Ne? Da sind Wälder da, ab und zu schaut mal ein, ein See hervor und dann haben wir wieder Hügel und also es ist einfach schön hier zu fahren. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, den will ich euch nicht verschweigen, ich freue mich auf euch. Ich bin gerne hier bei euch. Ihr seid so freundlich zu mir, so nachsichtig zu mir, meine Macken und, und die, das, das nehmt ihr einfach hin. Einige nicken heftig schon dabei. Ja, danke, dass ich hier äh, sein kann. Als konkreten Dank habe ich eine Zahl mitgebracht. Die Zahl 142. Fragt frage euch noch, was das eigentlich soll, ne? ja. was hat der heutige Prediger sich wohl dabei gedacht. Es ist folgendes, so oft kommt das Wort im Neuen Testament vor, um das es heute gehen soll, 142 Mal. Statistisch gesehen bedeutet das, dass alle 2,3 Seiten dieses Wort erscheint. Es ist der, äh, keines der Wörter, an die man sofort denken möchte, wie, na, ich kenne ja euch schon, Liebe, na, dann Erbarmen, Gnade, die Ableitungen dazu, aber das ist es nicht, es ist ein anderes Wort, es ist das Wort Vergebung. 142 Mal im Neuen Testament erscheint das Wort Vergebung. Alle 2,3 Seiten. Im Neuen Testament und um Vergebung soll es heute gehen. Warum kommt dieses Wort so häufig vor? Da hat man drei Seiten im Neuen Testament weitergelesen, taucht es schon wieder auf und dann wieder und dann wieder. Warum so häufig? Ist doch eigentlich klar, was mit diesem Wort gemeint ist, oder? Ich gebe darauf drei naheliegende Antworten. Die eine Antwort ist die, anscheinend ist Vergebung wichtig. Vergebung ist so wichtig, dass Jesus und die Verfasser der Bücher des Neuen Testaments immer wieder darauf hinweisen müssen, immer wieder. Eine weitere mögliche Antwort, Vergebung ist wichtig, aber, aber was genau damit gemeint ist und was sie für Folgen für uns hat, wenn wir dieses Wort ernst nehmen, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Also muss man immer wieder darauf hinweisen, was unter Vergebung wirklich zu verstehen ist. Und dann noch eine dritte mögliche Antwort. Das fällt mir ein bisschen schwer es zu sagen, aber es kann ja sein, dass das der Grund ist. Von Vergebung ist deshalb so oft die Rede, weil sie weniger praktiziert wird, als sie verwirklicht werden sollte. Weil man vielleicht meint, dass, naja, so notwendig ist Vergebung eigentlich auch nicht. Ne? Aber das Neue Testament sieht das so: Vergebung ist notwendig. Bevor ich in der, in der Predigt weitermache, zwei Beobachtungen vorweg, die mir aufgefallen sind, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Die erste Beobachtung ist die, im Koran existiert das Wort Vergebung nicht. Die Frage, wie man mit Schuld, die man verursacht hat, umgehen soll oder was man unternehmen soll, wenn jemand an mir schuldig geworden ist, wird nicht beantwortet. Im Koran wird ab und zu davon gesprochen, dass es die Barmherzigkeit Gottes gibt aber von der Vergebung als ein Akt der Gnade Gottes kennt der Islam nicht. Das Zweite, eine ganz merkwürdige Sache, als ich mich vorbereitet hatte, das dauerte ungefähr so drei Monate lang, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, da fielen mir drei Artikel in die Hände, verfasst von Psychologen, keinesfalls christlichen Psychologen, in denen zu lesen war, dass es keinen helfenden Umgang mit der Schuld gibt, die man selber zu verantworten hat oder bei der ein anderer selber an mir schuldig geworden ist, als nur das Verzeihen und das Vergeben. Egal, wie schrecklich das Vergehen war, es gibt keine andere Möglichkeit, so diese Psychologen als Vergebung zu praktizieren. Und die Beispiele, von denen berichtet wurde in diesen Artikeln, die waren wirklich schlimm. Ja, wie gehen wir jetzt mit diesem Thema um? Wie gehen wir jetzt vor? Ich schlage folgende, folgendes Verfahren vor, wir gehen langsam vor. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt wollen wir herauszufinden, versuchen, warum dieses Wort so wichtig ist. Wenn man in die Bibel schaut und sich mit dem Wort vertraut machen möchte und damit anfängt, sich um den Begriff Vergebung Gedanken zu machen, dann macht man an einer ganz bestimmten Stelle des Neuen Testamentes eine ungewöhnliche Entdeckung. Im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, da taucht das Wort Vergebung zum ersten Mal auf. Aber es wird nur so nebenbei erwähnt. Und das läuft folgendermaßen ab. Ich zitiere einmal diese Stelle, in der sie vorkommt. Im Evangelium Matthäus, dem sechsten Kapitel, lehrt uns Jesus, wie wir beten sollen. Unser Vater im Himmel, so beginnt er. Alles klar, hier geht es um die Anrede, an wen wir uns im Gebet wenden sollen. Und dann fährt er fort, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Und dem können wir ja nur zustimmen. So soll es sein, Gott ist Gott, sein Wille soll überall gelten. Und dann geht es weiter, dein Name werde geheiligt. Und wir sagen dazu, ja, ja, der Name Gottes muss geheiligt werden, mit dem Namen Gottes soll man ehrfurchtsvoll und bedachtsam umgehen. Und dann schließt sich die Bitte an, unser tägliches Brot gib uns heute, das ist prima, ne? etwas ganz Konkretes, diese Bitte ist wichtig, dringend notwendig, die brauchen wir. Und dann kommt er zur nächsten Bitte und die heißt, und vergib uns unsere Schuld. Jetzt inmitten der Ausführung darüber, wie man beten soll, erscheint dieser Satz. Wie aus heiterem Himmel. Aber ihr Lieben, der Satz muss sein. Der Satz muss sein. Denn das passiert ja ständig, dass wir schuldig werden. Diese Bitte muss sein, ihr Lieben. Wie oft werden wir an anderen schuldig? Wie oft tun wir Dinge oder wir unterlassen Dinge und machen uns schuldig? Und Vergebung ist genauso nötig wie die Bitte um Lebensmittel. Haben wir keine Vergebung, können wir nicht existieren. Kriegen wir keine Lebensmittel, können wir nicht existieren. Genauso notwendig ist die Bitte, dass wir um Vergebung unserer Schuld bitten. Wir brauchen Lebensmittel, um zu leben. Und wir brauchen Vergebung, wenn wir mit Gott leben wollen. So und in der Hitze des Gefechts habe ich hier das eigentlich hier auch deutlich machen wollen. Ja, Jesus nennt ganz plötzlich eine Bedingung, ohne die diese Bitte um Vergebung nicht in Erfüllung gehen kann. Nämlich die, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn wir möchten, dass unsere Schuld vergeben wird, dann genügt allein nicht die Bitte, vergib uns unsere Schuld, sondern da muss vorher etwas mit uns geschehen. Wir müssen denjenigen vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Ohne diese Vorbedingung keine Vergebung für uns. Und dann passiert in dieser Anleitung, wie wir beten sollen, etwas ganz Seltsames. Jesus führt einfach so übergangslos eine weitere Bitte an und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Dass diese Bitte wichtig ist, sehr wichtig ist, leuchtet natürlich sofort ein. Wir sind eben schwache Menschen und nicht jeder Versuchung können wir aus eigener Kraft widerstehen. Aber dann wird ihm Jesus so wichtig, noch einmal auf die Notwendigkeit zu vergeben einzugehen. Er stoppt also den Gedanken von der Versuchung ab und kommt wieder auf die Vergebung zu sprechen. Als hätte Jesus bei sich gedacht, „Halt, da bin ich jetzt etwas zu schnell mit einer neuen Bitte gekommen. Das mit der Vergebung, das muss noch einmal erläutert werden. Was ich Jesus mit den Menschen erlebt habe, lässt erkennen, dass sie es mit der Vergebung zu leicht machen. Sie sagen zwar, ich vergebe dir, vielleicht um ihre Ruhe zu haben, vielleicht weil es Wichtigeres für sie gibt, aber ob sie es wirklich ernst meinen, da kann man seine Zweifel haben. Dann stellt er zweimal hintereinander fest. Gott vergibt euch nicht, wenn ihr denjenigen, der an euch schuldig geworden ist, nicht vergeben wird. Denkt einmal drüber nach. Müsst ihr nicht jemandem vergeben, der an euch schuldig geworden ist? Insgesamt dreimal muss er uns das sagen, damit wir das begreifen. Einmal bei der Nennung der Sache mit der Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und dann noch zweimal. Einmal mit dem positiven Ansatz, mit der helfenden Aussage, dass uns vergeben wird, wenn auch wir vergeben. Und dann genügt das immer noch nicht, dann kommt er mit der negativen Wendung, nämlich, dass nicht uns nicht vergeben wird, wenn wir nicht vergeben. Vergebung ist also eine schwierige Sache. Aber sie muss sein. Ohne Vergebung kein Leben mit Gott, kein Hinwegnehmen unserer Schuld, kein frohes Leben mit ihm. Ihr Lieben, vergeben ist eine schwere Sache. Ist hart, kann hart sein. Vergebung fällt nicht leicht. Ich vergebe dir, einfach so. Ich rede da nicht wie ein Blinder von der Farbe. Ich weiß, wie schwer das ist, das auszusprechen. Ich vergebe dir, wenn mir Unrecht getan worden ist. Was geschieht eigentlich, wenn ich vergebe? Jemand wird an mir schuldig, ich erfahre durch einen anderen eine seelische Verletzung und spreche den dann von dieser Schuld frei. Dabei könnte ich ja ihn zu Recht anklagen, aber ich mache das nicht, ich lasse diese Anklage fallen. Und gleichzeitig, gleichzeitig, gebe ich meinen Wunsch nach Vergeltung, meiner Forderung nach Wiedergutmachung an Gott ab. Aber jetzt kommt das Entscheidende und da drücken wir uns manchmal davor. Ja, wir müssen uns das ganz, ganz deutlich machen. Die Entscheidung zu vergeben ist keine freie, souveräne Wahl meinerseits. Keine Möglichkeit unter anderen Wegen mit dieser Vergebung umzugehen. Sie beruht nicht auf dem, was ich möchte oder meiner Überlegung, soll ich vergeben, soll ich nicht vergeben, na doch, muss ich nicht vergeben. Oder soll ich mit der Entscheidung zu vergeben warten, bis der andere sich entschuldigt, na warte ich lieber mal. Ne? Oder soll ich vergeben, wenn ich erkenne, dass dem anderen sein Verhalten leid tut. Ihr Lieben, ganz nüchtern und trocken gesagt, Gott lässt uns hier keine Wahl. Gott lässt uns hier keine Wahl. Vergebung, ihr Lieben, ist eine Pflicht, ist ein Gebot unseres Gottes, ob wir wollen oder nicht. Ob wir wollen oder nicht. Matthäus 18, Vers 35, dem Gleichnis vom unbarmherzigen Nächt, da heißt es ganz eindeutig, euer himmlischer Vater wird auch nicht vergeben, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder vergibt. Was Jesus hier andeutet, ist dies. Es fällt uns manchmal, immer wieder, häufig und jedes Mal schwer zu vergeben. Manchmal sehr, sehr schwer. Und dann kommt schon mal der Gedanke, das kann ich ihm, das kann ich ihr nicht vergeben. Das, was er, was sie getan hat, das ist so schlimm. Und ich bin so verletzt. Da komme ich nicht drüber hinweg. Und das finden wir Richtig weil uns so viel Unrecht getan wurde. Und dann wird das Unrecht, das mir angetan wurde, riesengroß. Und von, von Vergebung keine Spur. Aber dabei haben wir Folgendes vergessen. Wir selber leben ja von der Vergebung Gottes. Nur aus der Vergebung unseres Gottes. Und Dann können wir doch so unversöhnlich sein. Aber all dieser, dieser Zorn über die Verletzung, dieser Schmerz, den mir ein anderer angetan hat, hilft nicht darüber weg, ich muss vergeben. Gott will das. Und ich brauche das. Habt ihr was gemerkt, besonders ihr Bibelkenner unter euch? Bei der gerade vor einer Minute zitierten Stelle aus Matthäus 18 habe ich eine Unterlassung begangen, Darin genommen habe ich euch betrogen. In diesem Vers steht genau Folgendes. Euer himmlischer Vater wird euch auch nicht vergeben, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Wenn nicht jeder seinen Bruder von Herzen vergibt. Zu so sagen, ich vergebe dir, ja, ja, ist schon gut, ich muss weitermachen. Von Herzen vergeben. Von Herzen. Was heißt das? Von Herzen vergeben heißt gerne vergeben. Nicht unter Vorbehalt, sondern ohne Wenn und Aber. Nicht nur, wenn du dir fest vornimmst, dich mir gegenüber nicht wieder so verletzend, so ungerecht, so rücksichtslos, so gemein, so lieblos zu verhalten, Vergeben heißt, ich vergebe dir und fordere nichts von dir. Ich tue das nicht aus Pflicht. Da ist kein Hintergedanke dabei. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Hör dir das an, dass ich dir vergebe. Und jetzt mach damit, was du möchtest. Gerne vergeben, das möchte Gott von uns. Wir müssen uns aber auch das andere auch klar machen, mit der Entscheidung, nicht zu vergeben, geschieht etwas Ungeheuerliches, etwas Unfassbares, von dem ich nicht recht weiß, ob das uns immer bewusst ist. Wenn wir nicht vergeben, ihr Lieben, lösen wir uns aus der von Gott gegebenen Vergebung. Ich wiederhole das noch einmal. Wenn wir nicht vergeben, lösen wir uns aus der von Gott gegebenen Vergebung. Seine Vergebung uns gegenüber ist dann ausgelöscht. Gott sagt hier uns glasklar, wenn ihr nicht vergebt, kann ich euch auch nicht vergeben. Dann gilt auch meine Gnade nicht für euch. Was sagt unser Gott und Vater damit? Er sagt uns drei Dinge. Einmal, ich weiß, dass ihr vergeben könnt. Diese Gabe der Vergebung habt ihr von mir bekommen. Jeder von euch, wenn ihr das nicht tut, dann ist euer Zorn, eure Wut, eure Trauer über das, was euch angetan wurde, wichtiger als mein Wille. Und dieser mein Wille ist doch kein willkürlicher Wille, sondern mein Wille will eure Versöhnung, euren Frieden, eure Liebe zu mir und dem Anderen. Wollt ihr das so weit kommen lassen? Habt ihr vergessen, dass mein Sohn Jesus für das Unrecht dass ihr getan habt und für das euch angetane Unrecht ans Kreuz gegangen ist? Dass diese Schuld, die ein anderer an dir getan hat, von ihm getragen wird und durch sein Sterben am Kreuz getilgt wurde? Willst du wirklich, dass meine Gnade dir nicht mehr gilt? Und Gott sagt hier, ich weiß dass du vergeben kannst. Tu es. Tu es. Ich weiß auch, dass das stimmt. Wenn ich verletzt worden bin, brauche ich Zeit, um mit dieser Verletzung klarzukommen. Ich muss meinem verletzten Gefühl, meinem Groll, meiner Trauer oder meinem Zorn oder meiner Verbitterung den Raum geben, sich aus meinem Leben zurückzuziehen das, was mir angetan wurde, richtig zu bewerten, mich zu fragen, worum ging es eigentlich? Ist mein Zorn, meine Enttäuschung wirklich angemessen oder bin ich vielleicht zu empfindlich? Ich brauche vielleicht Zeit, dass mein Grübeln darüber, meine negativen Gefühle geringer werden und mich nicht mehr so sehr unter Druck setzen und mein Denken bestimmen. Und diese Zeit, ihr Lieben, die kann man sich nehmen. Aber sie muss dann auch einmal vorbei sein, denn es ist und bleibt das Ziel. Wir vergeben demjenigen, der an uns schuldig geworden ist. Wir vergeben demjenigen, der an uns schuldig geworden ist. Und damit entlassen wir ihn wieder in die Freiheit und fordern nichts mehr von ihm. Wir verzichten auf Ansprüche ihm gegenüber, egal welche Art. Und dann passiert dies, weil wir auf weitere Forderungen verzichten, werden wir auch selber frei. Der Rest unserer Bitterkeit über das erlittene Unrecht verschwindet. Wie gesagt, ich rede hier nicht wie der Blinde von der Farbe. Vergeben meint nicht das Unrecht vergessen, das geht kaum. Ein Unrecht vergessen, das geht schwer. Aber dieses Unrecht, das mir angetan wurde, hat keine Macht mehr über mich, die mich wieder in den Zorn und in die Bitterkeit hineinzieht, die ich empfunden habe, als mir die Verletzung beigefügt wurde. Weil Jesus weiß, dass uns dieser Schritt der Versöhnung, damit unser Werden von dieser Belastung sehr schwer fallen kann, rennt er Jesus selber zu folgendem Vorgehen. Lesen wir einmal die Verse in Matthäus 18, Abvers 15. Da steht: Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann gehe hin zu ihm und sage ihm, was er falsch gemacht hat. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder wieder zurückgewonnen und deine Schwester natürlich auch. Was also rät Jesus? Drei Dinge rät er. Erstens, gehe zu ihm. Jesus sagt also, geh, mach den ersten Schritt. Warte nicht, bis der andere, der sich schuldig gemacht hat, zu dir kommt. Geh zu ihm hin und sprich das an, worum es genau geht, was dich verletzt hat, was dich betroffen gemacht hat. Geh. Das Zweite ist, und das ist eine wichtige, interessante Sache, geh zu ihm allein. In der Stelle steht, geh hin zu ihm und sage ihm nicht und nimm noch deinen Bruder mit, deine Schwester mit, deine Eltern mit, geh zu ihm allein. Behalte das, was geschehen ist für dich. Erzähle nicht herum, was dir angetan wurde und wer es gemacht hat. Du könntest dann alles Mögliche hören, nur nicht das, was sich mit ihm versöhnt. Geh allein hin. Gehe allein hin und sage ihm das, was dich belastet hat, mit der Absicht, dich zu versöhnen. Das soll und das muss dein Ziel sein, deine Absicht, die Versöhnung. Und wenn er dann auf dich hört, hast du deinen Bruder wieder zurückgewonnen. Und das Letzte, lass los. Lass deine Verletzung los. In Vers 18 Drückt Jesus das so aus. Amen, das sage ich euch. Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel als gebunden gelten. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel als gelöst gelten. Darum geht es also. Darum geht es. In der Vergebung spreche ich denjenigen, der mich verletzt, ungerecht behandelt hat, mir seelischen Schmerz zubereitet hat, von der nur allzu berechtigten Anklage frei. Ich entscheide mich, den anderen freizugeben, der sich an mir schuldig gemacht hat. Und damit geschieht in meinem Inneren um Folgendes. Diese, diese unglückselige, belastende, negativ und ablehnend gewordene Haltung, die mich auch immer wieder an das denken lässt, was mir angetan wurde, wird geringer und geringer und kann verschwinden. Zu vergeben ist nicht leicht, aber vergeben muss sein wegen dir selber, dem Schuld und Schmerz zugefügt wurde. Und ich wiederhole das gerne noch einmal. Erst durch die Vergebung werden wir, die wir durch irgendeine schlimme Tat oder ein tödliches Wort so belastet wurden, wieder frei. Und dabei heißt, vergeben, nicht vergessen. Ich wiederhole das noch einmal. Gott sagt von sich, dass er unsere Untaten vergisst, wenn wir sie bekennen. Aber wir können das, was uns angetan worden ist, nicht schwer, nicht vergessen oder nur sehr, sehr schwer. Aber wir können den Schmerz hinter uns lassen. Wir können zum Beispiel ganz normal darüber reden, wie über einen alltäglichen Vorfall. Das ist nicht immer leicht, besonders wenn wir nicht durch einen, sagen wir mal, dummen Spruch verletzt worden sind, sondern durch einen Satz, der unser Selbstwertgefühl demontiert. Und da sagt mir einer, du hast doch noch nie etwas in deinem Leben Vernünftiges zuwege gebracht. Dieser Satz verletzt nicht nur, wenn man ihn das erste Mal hören muss, sondern es schließt sich danach ein Geschehen an, das immer wieder nacherlebt wird. Man ist sehr getroffen, vielleicht verwirrt, verunsichert. Und dann kommt der Zorn über diesen Vorwurf dazu. Der nächste Schritt ist dann der, dass man sich von Vergeltungsfantasien leiten lässt, sich immer wieder in dieselbe ungerechte und demütigende Situation hineinbegibt, Zeit und Energie mit der schlimmen Erinnerung verbringt und Freude und Schwung langsam, aber sicher verloren gehen. So weit darf es und soll es nicht kommen. Ich mache jetzt etwas... Äh, um uns alle ein bisschen durchatmen zu lassen. Ich erzähle euch jetzt mal erstmal eine Geschichte, die mit der Vergebung zu tun hat. Sie ist allerdings ziemlich herb und ziemlich hart, also macht euch auf einiges gefasst, aber vielleicht erholt ihr euch ein bisschen dabei. Ich bin bei der Vorbereitung auf die Predigt auf eine Geschichte gestoßen, die mich sehr ergriffen hat und die mir gezeigt hat, welche heilende Macht und Kraft in der Vergebung liegen. Diese Geschichte hat Bill Hybes, der bekannte amerikanische Prediger, in einem Buch erzählt. Er berichtet darin von einer amerikanischen Geschäftsfrau, die im Winter auf einer vereisten, verschneiten Straße unterwegs war, als ihr ein Auto voll besetzt mit Teenagern entgegenkommt. Und einer der jungen Leute langt in eine Einkaufstüte, zieht einen etwa 10 Kilo schweren, tiefgekühlten Truthahn heraus und schleudert ihn einfach nur so aus Spaß aus dem hinteren Fenster. In den Gegenverkehr. Der Truthahn fliegt durch die Windschutzscheibe des Autos, in dem die Frau sitzt, und zerschmettert fast jeden einzelnen Knochen in dem Gesicht in ihrem Gesicht. Sie entgeht nur ganz knapp dem Tod und liegt wochenlang im Koma. Und nach einer sechs Wochen langen Genesung mit lebenslangen Narben entschließt sich diese Frau der Gerichtsverhandlung beizuwohnen. Und als es zur Urteilsverkündung kommt, bittet sie den Richter, ob sie etwas sagen dürfe. Der erlaubt ihr das und sie beginnt. Sie sagt, in meinem Leben ist kein Raum für Vergeltung. Und ich glaube nicht, dass eine lange, harte Gefängnisstraße dir, mir oder unserer Gesellschaft etwas nützen würde. Ich hoffe aufrichtig, dass ich dich durch mein Mitgefühl und meine Nachsicht dazu ermutigt habe, ein ehrbares Leben künftig zu führen. Wenn dir das gelingt, bin ich aufrichtig dankbar und mein Leiden wird nicht umsonst gewesen sein. Und dann vergab sie ihm. Und der beeindruckte Richter verurteilt den Teenie zu sechs Monaten Haft und fünf Jahren Bewährung statt zu einer Höchststrafe von 25 Jahren. Und der Teenager bricht zusammen und die Geschäftsfrau nimmt ihn noch in den Arm. Ihr Lieben, wisst ihr, was Vergebung eigentlich bedeutet? Vergebung ist ein Geschenk, das man sich selber macht. Ich wiederhole das noch einmal. Vergebung ist ein Geschenk, das man sich selber macht. Mit der Vergebung ziehe ich einen positiven Schlussstrich unter das Geschehen, das mich so verletzt hat. Ich verzichte auf Wiedergutmachung und blicke nach vorne. Mit der Vergebung vertraue ich mich Gott bewusst an. Ich verzichte darauf, mich in Gedanken, Worten und Taten zu rächen und gebe das ganze belastende Paket an ihn ab. Und ihr Lieben, das funktioniert Manchmal dauert es etwas länger, bis man den anderen vergeben kann. Und manchmal fällt einem ein, dass man möglicherweise auch ein Stück Schuld an den Vorwürfen mitträgt, die einem so zu schaffen gemacht haben. Dass man vielleicht sensibler und rücksichtsvoller mit dem anderen hätte umgehen sollen. Gut, wenn sich unsere Gedanken auch in diese Richtung bewegen. Nicht nur dorthin, wohin, wo wir verletzt wurden, sondern auch zurück zu uns selber. Indem wir die Frage zulassen... Hast du vielleicht einen Anteil daran, dass dir diese Verletzung zugefügt wurde? Ich bin fast am Ende. Hat auch ganz schön heftig, ne? war ganz schön heftig gewesen. Ich möchte in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es in der Vergebung geht. Und dann ist die Predigt zu Ende. Gehe ich wieder zurück auf meinen Platz. Vergebung, ich verzichte auf mein Recht auf Gerechtigkeit. Es wäre nur zu gerecht, wenn es eine Wiedergutmachung für meine Verletzung gäbe. Das Zweite ist, Vergebung kann ich nicht erzwingen. Sie muss freiwillig von Herzen kommen. Keiner kann mir sagen, du musst vergeben. Komm, bitte, vergib mal. Ja? Und wenn nicht, dann? Das muss von dir selber kommen. Das Dritte, Vergebung ist eine Willensentscheidung. Ich darf sagen, ja, ich will vergeben, auch wenn ich nicht alles begreife, warum an mir so gehandelt wurde. Ich muss das nicht wissen. Ich entscheide mich bewusst für den Weg der Vergebung, auch wenn der andere und die anderen meinen, allein sie befinden sich im Recht. Und bei meiner Entscheidung zur Vergebung lasse ich mich von anderen nicht unter Druck setzen. Meine Entscheidung muss von Herzen kommen. Und in der Vergebung gebe ich den anderen frei. Von mir her gesehen spreche ich ihn von seiner Schuld frei. Das nächste. Vergebung bedeutet nicht, dass ich nach Entschuldigungsgründen für die mich verletzende Tat suchen muss. Vergebung bedeutet, dass ich, nicht, dass ich dieses Unrecht nicht immer wieder zur Sprache bringe. Und Vergebung bedeutet nicht, dass ich das Unrecht vergessen muss. Nur Gott kann wirklich vergessen. Vergebung, das hört sich zunächst einmal etwas seltsam an, bedeutet nicht Versöhnung. Vergebung soll und kann zur Versöhnung führen. Und Vergebung spreche aber ich als Einzelner aus, egal wie der andere sich verhält oder immer noch verhält. Versöhnung bedeutet nämlich, die Beteiligten, das heißt derjenige, der die Vergebung ausspricht und praktiziert und derjenige, dem vergeben werden muss, gehen aufeinander zu und schließen Frieden vor Gott. Das geht aber nicht immer. Das Nächste, nach dem Satz, ich vergebe dir, oder wie auch immer diese Vergebung ausgedrückt wird, kommt kein Aber. Zum Beispiel, ich werde dir vergeben, aber ich brauche Zeit dazu. Vergib, sprich es aus. Oder aber, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Damit, Wenn man das sagt, hat man bestimmt nicht vergeben. Ich vergebe dir, aber ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Geht nicht. Oder ich vergebe dir, wenn hier stellt man Bedingungen, wenn du den Schaden wieder gut gemacht hast oder wenn du dich bei der oder der Person wirklich entschuldigst. Eine vergebene Straftat hebt die rechtlichen Folgen nicht auf. Es kann sein, also mit, wenn man jemanden vergibt, dass er trotzdem ins Gefängnis gehen darf. Prägen ja, der Schwere der Schuld. Und ich schließe meine Ausführungen mit Kolosser 3, Vers 13. In diesem Vers schreibt der Apostel Paulus, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus vergeben hat, so auch ihr. Amen.